0: Bienvenidos a su programa comunitario Alianza contra la violencia doméstica. Exploraremos los temas de la violencia doméstica y cómo afecta a la comunidad hispana en el área de California. Este programa es posible gracias a la generosidad de Blue Shield Foundation de California. Hola y bienvenidos a su programa Alianza contra la violencia doméstica. Mi nombre es Gerardo Fernández. En este programa abordaremos el tema de la violencia doméstica, sobre todo dentro de la comunidad hispana y las comunidades de color en California. Hablaremos sobre cómo la pandemia causada por el COVID-19 ha exacerbado este problema. El día de hoy hablaremos sobre encuestas recientes que revelan el efecto que la pandemia ha tenido dentro de nuestras comunidades. Doy la bienvenida a Rosana Drummond de la publicación Alianza News. Hola, Rosana.
1: Hola, Gerardo. Muchas gracias por la bienvenida y un gran saludo para toda nuestra audiencia que nos hace el favor de escucharnos en este su programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
0: Por ejemplo, las encuestas a las que vamos a, a estar comentando, una encuesta de la compañía de investigación no partidista Perry ondem revela que nueve de cada diez personas en California consideran a la violencia doméstica como un problema público, el cual merece toda nuestra atención. La encuesta también muestra que la mayoría de los californianos tienen una amplia comprensión o entendimiento acerca de la violencia doméstica. Entienden que esta no solo se lleva a cabo a nivel físico, sexual o emocional, sino también a nivel mental para controlar o manipular la situación financiera de la persona o amenazar con difundir la información personal en las redes sociales. También son intentos de controlar la salud sexual o, o reproductiva. Muestra la desigualdad que los efectos que la pandemia está teniendo sobre distintas comunidades. Por ejemplo, el 43% de los afroamericanos, el 38% de los latinos y los asiáticoamericanos y de las comunidades de, de las islas del Pacífico que residen en California consideran que la pandemia por COVID-19 y la crisis económica han tenido un efecto muy importante dentro de sus familias, esto en comparación con solo el 30% de las personas eh, blancas. Así. Esta encuesta fue auspiciada por la Fundación Blue Shield de California. Y Debbie Chang, quien es presidenta y directora de general de Blue Shield de California, mencionó que la pandemia está afectando a todos los californianos, pero las profundas desigualdades que se están exponiendo y exacerbando ponen de manifiesto una enorme división hasta el punto de que es como si viviéramos en Californias distintas. Para Debbie Chang es importantísimo que los residentes del estado reconozcan que la violencia doméstica es un problema de salud pública. La comunidad hispana es el grupo más afectado de acuerdo con las personas que participaron en la encuesta, puesto que 8 de cada 10 dijeron tener al menos un impacto negativo dentro de sus vidas debido a la pandemia. 3 de cada 10 latinos dijeron que sus ingresos se redujeron, que ellos o un miembro de la familia adquirieron COVID-19 que tuvieron que utilizar sus ahorros para pagar facturas, o que tuvieron que ir a un trabajo a pesar de sentirse inseguros por carecer de protección contra el virus. SARS CoV-2. Dentro de lo positivo, la pandemia ha, sido, ha unido a las personas. Esto de acuerdo a que 3 de cada 5 latinos, más del 60%, afirmaron sentirse más cerca de sus familias desde que comenzó la pandemia esto es entonces esto convierte entonces a los hispanos al grupo más unido sugiriendo que los hogares multigeneracionales algo que es común dentro de los hispanos pueden ser un factor que influye en contra del aislamiento de las personas en cuanto a la preocupación de la violencia doméstica chang comentó que esta tiene un gran impacto en la salud y está interrelacionada con muchos problemas sociales profundamente arraigados como la pobreza y la falta de vivienda. La prevención requiere nuevas estrategias que impliquen directamente a las personas y comunidades afectadas en la creación de soluciones, dijo Chang. Y es que la violencia intrafamiliar ha alcanzado un porcentaje a un porcentaje muy alto de la población, según esta misma encuesta. Más del 25% de californianos han sufrido, sufrido abusos o fueron testigos de abusos durante su infancia. Y más del 70% dijeron esto que se, también se vieron afectados por dicho problema ya en su etapa de adultos, ya sea como víctimas, como abusadores o a través de amigos cercanos o familiares. 9 de cada 10 sobrevivientes de la violencia doméstica Destacaron que este es el factor más importante para sentirse seguros, que el factor más importante para sentirse seguros es encontrar un lugar seguro, valga la redundancia, para vivir. También resaltaron la estabilidad financiera y laboral y la libertad personal. Estaremos hablando en futuros programas sobre cómo la pandemia también ha revelado aún más el fuerte racismo y cómo este está incrementando así es como lo perciben las personas en, en, en que participaron en esta encuesta de acuerdo con la mayoría de las personas consultadas eh, que es más del 60% de los californianos consideran que el racismo ha aumentado durante los últimos años algo que ha afectado sobre todo a las personas de la comunidad LGBTQ afroamericanas y también a los hispanos Cerca de la mitad de los af residentes afroamericanos no se sienten aceptados como un miembro y igual y valioso en la dentro de la sociedad. El 54% dijo que la policía a veces les hace sentir inseguros en su propia comunidad. Algo muy importante para enfrentar a la violencia doméstica es la prevención e intervención. Así como lo menciona Jackie Marroquín, quien es la directora de los programas de California Partnership to End Domestic Violence. Ya dice que él, su organización ha logrado avanzar en este campo, en el de prevención e intervención. Dijo que entendemos que estamos ante una nueva normalidad y que mientras más presiones haya, existen más riesgos de que ocurra la violencia doméstica. Marroquín también resalta las revelaciones que los programas y las encuestas han, han hecho. Ella dijo, lo más importante es saber que las víctimas de la violencia doméstica necesitan un lugar seguro para vivir. Es por eso que difícilmente dejarían el lugar en donde están. Además de que en muchas ocasiones no tienen hacia dónde ir. Queremos escuchar cuáles son las necesidades de la gente. Sabemos, hemos aprendido que sus priori prioridades son la seguridad económica, la seguridad para tener acceso a comida y a dónde poder ir. En programas futuros también vamos a entrevistar a una abogada de Public Law Center's Family Law Unit. Vamos a abrir las líneas para la audiencia y para que nos expliquen sobre la nueva propuesta. Está muy interesante. También en mayo vamos a entrevistar a un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Ellas son campesinas. Eh, la voz de la mujer de Oaxaca. Y se va a traducir del español al zapoteco. Así que vamos a hablar sobre estos temas, Rosana. Adelante.
1: Sí, para decirles a nuestra audiencia que el programa radial Alianza contra la Violencia Doméstica está dirigido para toda la familia. Como ha mencionado mi compañero Gerardo, vamos a hablar sobre diferentes temas, el impacto de la violencia doméstica, la prevención, que es un tema sumamente importante, las soluciones, vamos a entrevistar psicólogos, educadores, promotoras escucharemos los testimonios de las víctimas de la violencia doméstica, asimismo, abogados, abogados que nos informen sobre las leyes que protegen a las personas indocumentadas que son víctimas de violencia doméstica, para decirles a ellos que no están solas ni están solos. Y refiriéndome al tema de la violencia doméstica, para mí y para mucha gente, para la gran mayoría, es el crimen menos reportado porque la violencia doméstica es la vergüenza secreta de este país, porque es el crimen cuyas cifras reales aún se desconocen y se desconocen justamente porque es un crimen que no es reportado. La violencia familiar es un crimen social que debe ser erradicado porque se empieza con un gripto, siguen los golpes y en muchos cas casos terminan asesinando a su víctima. En este primer programa de Alianza contra la Violencia Doméstica, les informaré sobre la prevención del abuso infantil, un tema sumamente importante y que nos concierne a todas y a todos. Por eso mismo, el Condado de Santa Clara reconoce abril como el mes de la prevención del abuso infantil. Prevenir el aviso y la negligencia infantil durante y después de la pandemia es uno de los grandes objetivos. El abuso y la negligencia infantil tiene consecuencias devastadoras y es tiempo de hacer un mayor esfuerzo de prevención. Ese esfuerzo tiene que ser un, en una unión de todo, comunidad, gobierno, familia. Es, ese es un esfuerzo de todas las personas. Comencemos en, 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 en hablar sobre los niños, los niños tienen que estar en un ambiente dentro del hogar sin gritos, sin peleas, sin insultos. Porque, y luego sigue la escuela. La escuela es el segundo hogar donde los niños van a crecer y se van a educar. Y la comunidad en general. Que Todo esto no solo previene el abuso infantil, sino que mejora el desarrollo saludable de niños y adultos. Al mismo tiempo, con esto contribuimos todos y cada uno con la prevención de la violencia. Las relaciones saludables se definen por ser física, emocional y sexualmente seguras. Y además tienen que ser y decididamente respetuosas y amables. Asimismo, Gerardo y nuestros amables oyentes, es necesario mencionar que también se necesita la colaboración del gobierno para reducir la pobreza la falta de vivienda, el racismo, la intolerancia, la violencia doméstica y la exposición de los niños a la misma violencia en todas sus formas son fundamentales en la importancia de este esfuerzo. Si no, no vamos a caminar hacia adelante. El bienestar infantil, las prácticas de inmigración, el fortalecimiento de las familias, la equidad racial también deben, debemos tener muy, muy presente la experiencia de los jóvenes transgéneros en los hogares de crianza o foster homes, para los que eh, lo entienden de esa forma en inglés. Las estadísticas y datos sobre abuso infantil en realidad son alarmantes. Gerardo, cada año se realizan aproximadamente 3 millones y medio de denuncias de abuso infantil en los Estados Unidos, que involucran a 6 millones de niños. En el 2020, hubo 5,847 informes de abuso infantil de acuerdo a las revelaciones del condado de Santa Clara, las cuales requirieron investigaciones por parte de trabajadores sociales de bienestar infantil. Esto quiere decir que 16 informes de abuso que requieren investigación se realizó diariamente. El 34.2% de los niños del condado de Santa Clara tienen al menos una experiencia infantil adversa. Estas cifras son alarmantes, alarmantes en esta sociedad, en esta comunidad que está luchando por el bienestar de los niños, por la prevención de la violencia doméstica, que vuelvo a reiterar, es el crimen menos reportado y que está latente en nuestra comunidad.
0: Sí, así esas son cifras muy, muy graves. Y, y sin duda esto indica que se tiene que atacar el problema con más seriedad y con más fuerza, porque uh, es evidente que lo que se está haciendo hasta el momento no está ayudando en absolutamente nada.
1: Y estamos esperando también a nuestro compañero Manuel Ortiz. Y...
0: Sí, damos la bienvenida a nuestro compañero Manuel Ortiz. Manuel Ortiz, eh, periodista, sociólogo y profesor. Manuel Ortiz, bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están Roxana? ¿Cómo estás eh, Gerardo? Bueno, pues bienvenidos a este, a este su nuevo, un nuevo programa, muy necesario, es un tema importantísimo, como decía eh, Roxana, es uno, posiblemente es el crimen que menos se denuncia, no sabemos realmente las cifras, las cifras que acaban de dar ustedes son escalofriantes, sí. pero esas cifras que ya de por sí eh, nos ponen la piel de gallina, como decimos en de México, eh, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las víctimas no denuncian, entonces no sabemos realmente cuáles son estas cifras, y además, eh, me parece muy importante decir que mucha gente no sabe que si está siendo o no víctima de violencia doméstica.
1: Eso es muy importante, Manuel, porque muchas veces las personas piensan que violencia doméstica solo se refiere a los golpes. Violencia doméstica no solamente son los golpes, señoras y señores. Violencia doméstica también se refiere al abuso que ya se da en el momento del que se hace un control de la pareja. Un control que, que se dice en el momento de que el marido o la esposa quiere controlar cómo te quieres vestir, cuánto dinero tienes que gastar. Desde ahí, desde el momento de que se te alza la voz, desde el momento en que se dice una mala palabra, o sea, ya cuando llegan los golpes es que ya el, eh, el, la violencia doméstica ya va por muy mal camino, entonces y nunca tiene un buen camino dicho se paso. Entonces Manuel eh, 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 una de las grandes cosas y por eso también es este programa es nosotros abordar el tema de la prevención y por eso es que vamos a invitar y vamos a entrevistar entre los tres a sociólogos, psicólogos, educadores, promotoras, las mismas víctimas, para que eh, ellas nos van a brindar sus testimonios, asimismo abogados que nos informen sobre las leyes que protegen a las personas indocumentadas que son víctimas de violencia doméstica. Y el, eh, también Gerardo nos va a informar sobre eh, las próximas este, entrevistas. Este ha sido nuestro primer este, programa de los, de los amigos, vamos a ponerlos de Alianza News, Gerardo, Rosana y Manuel. Pero en las siguientes eh, programas vamos a tener en personas que vamos a entrevistar, promotoras, educadores, como ya lo he mencionado.
0: Así es, Así en el programa Programa próximo vamos a entrevistar a la doctora Ana Lee y a la psicóloga Alejandra Aguilar. Alejandra Aguilar es de el programa, es especialista de, de la organización, Asociación California Partnership to End Domestic Violence. Así que vamos a tener programa, eh, una abogada de Public Law Centers de Family Law Unit. Y también vamos a abrir las líneas para la audiencia. Así que vamos a tener programas donde vamos a informar sobre este tema muy importante. Con gente especializada en el tema.
1: Así es, así es. Eh, Manuel, ¿algo más que quisieras agregar?
2: Sí, pues eh, me parece que es muy importante hablar de la prevención y que para hablar de la prevención debemos de tener claro qué es. No podemos prevenir algo que no, que no conocemos. Entonces, bueno, la, el, la violencia doméstica que también se le puede se le conoce como violencia familiar, supongo que después con el tiempo se va a ir desmenuzando estos términos, pero es un patrón de comportamiento que implica que la pareja o expareja, muy importante decir, no solo la pareja, sino puede ser la expareja, eh, emplea el abuso físico, emocional, sexual y o financiero. Hay algo que se le conoce como el ciclo de la violencia doméstica, y este ciclo de la violencia doméstica es muy sutil de identificar. ¿Qué quiere decir esto? Yo te agredo y me arrepiento. Yo te agredo y me arrepiento. Te agredo y te pido perdón. Ese ciclo de la violencia va llevando al incremento de la violencia. Como sea, primero la violencia puede ser el aislamiento. Yo te aislo. Una característica es que el violentador o la violentadora, aunque en la, en la mayoría de los casos son... Eh, son de hombres a mujeres, también se da eh, viceversa, eh, trata de aislar a su víctima. Esa es una de las, de las características. Va aislando a la víctima, va aislando a la víctima para, se, para que se quede sin su círculo de, de protección. En la medida que va aislando a la víctima, se va incrementando estas estos, eh, distintas facetas del abuso que repito, puede ser eh, manipulación con los hijos, eh, lo económico, las amenazas. O sea, hay, hay muchas vertientes por donde se puede ir la, la violencia doméstica. No solamente son los golpes, porque alguien puede decir, bueno, yo siento que están estos y estos elementos, por ejemplo, me manipulan con el dinero, me han ido aislando, me han ido diciendo que no me vista de tal o cual forma, que no vea a mis amigas, eh, que no hable de tal manera, que me salga del trabajo porque no me conviene, etcétera, etcétera, pero nunca me han pegado. Entonces, no es violencia doméstica. Cuidado, eso puede ser violencia doméstica. Eso es violencia doméstica. Entonces, bueno, seguro son este la violencia doméstica, les digo, tiene distintas caras, es un monstruo con distintas caras que poco a poco en el programa seguramente se va a ir despejando. ¿no?
1: Así es, y también son falsos los argumentos de que la violencia doméstica es, muchas veces se causa por el estrés, la pandemia, el desempleo, el abuso de sustancias, falta de control o e impulso. Los agresores o agresoras siempre tienen estas excusas, Manuel Gerardo, para justificar su conducta descontrolable. De una u otra forma, los abusos contra la mujer, niños y niñas Ancianas y ancianos. suceden en todos los ámbitos sociales, religiones y culturas. Esto no es que los pobres tienen violencia doméstica y los ricos no, todos en general. Y como ha dicho Manuel, durante el programa vamos a ver las diferentes etapas y las diferentes comunidades también cuando se refiere a la violencia doméstica. Eh, también ocurre violencia doméstica contra los hombres en menor escala, como lo ha dicho eh, Manuel. Y también, y con esto voy a terminar, que en los últimos reportes de la policía a nivel nacional, las, violencia, las de denuncias de violencia doméstica han, han bajado en un 25% entre los hispanos. No necesariamente porque los, las personas se volvieron esos agresores buenos, sino porque lo atribuyen al miedo de que la policía colabore desde la época de Trump, servicio de inmigración y terminaban siendo deportadas. Hoy en día la situación ha cambiado un poco, pero sigue todavía eh, el temor de las víctimas de violencia doméstica. Y por eso estamos aquí para nosotros brindarles eh, una ayuda, una información Soluciones que las darán los expertos en la materia, nosotros, Manuel, Gerardo y yo, somos informadores, comunicadores, que les vamos a llevar lo mejor de nosotros para que ustedes, a través de nuestra voz y a través de nuestros entrevistados, puedan hacer sus propios análisis y puedan llevar esta ayuda que es tan necesaria para nuestra comunidad.
2: Así muchas es. gracias, muchas gracias y enhorabuena.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias, Gerardo. Y gracias a todos y si nos estamos escuchando en el próximo programa de Alianza contra la Violencia Doméstica.
0: Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por su
2: atención. Gracias a ustedes.
0: Este programa es posible gracias a la generosidad de Blue Shield Foundation de California.